0: 这边兄弟就去看《关机保洁》，高嘉瑜被林秉枢殴打，当然身心受到很大伤害。但他现在跟他的前男友马文玉最关心的就是他的录音笔、他的豆腐头到底跑到哪去，这东西到底有没有外泄？因为这里面的资料如果外泄，对于高嘉瑜来讲，当然就是一个更可怕的一个伤害。但只有高嘉瑜关心吗？只有高嘉瑜担心这个豆腐头的资料，还有这个录音笔的资料吗？我们看到他的前男友马文玉在记者会里面讲喽。如果现在这个资料外流的话，对戴誉康来讲会有很大的一个伤害。现在这个林炳书叫段誉康老大，可等他出来以后，因为这个录音笔的内容搞不好，段誉康要叫林炳书老大。而且我们也知道，是当林炳书在跟段誉康讲话的时候，他是开扩音的，他是故意让高嘉瑜听到讲话的内容，也因为这样子。他不断的炫耀他的关系，也不断的展现他的实力，高嘉宇才相信他真的有能力，而真的有能力置高嘉宇于,于死地。另外就是今天这件事情被认为是一个恶魔事件，你已经把人给打成伤了，你还录影，要人家在床上就问你做陈堂证供。可是问题来了，现在这么周边的人维护你，大家都说哦我跟你没有关系，连张宏州说我们只有数面之缘，但问题是只有数面之缘。你会送人家我们手上这个饼？哎，我是千花了非常大的功夫才买到，还特别跑到云林买。你在台北还不容易买到，而且这个就是你讲的一斤重六个蛋黄。那大家要问的是，关系到底要好到什么程度才可以拿到三红色的这个状元饼呢？好，我们今天请到了来宾，大家表首位的网络观察家朱学学，你好。各位大家好。好，这是美岛电子报董事长吴子嘉。大家好,好，第三位是时事评李正浩，大家好，好第三位是台湾过去法学会的副会长李明辉，大家好,好，第二位是资深媒体人蔡宏之。大家好,好，第六位是资深的云记者李长玉，大家好，大家好，好我们看到的就是马文玉，他那天在记者会里面，他特别去警告段宜康说，你要小心那个录音笔，现在他叫你老大，你不要到他出来了以后，你要叫他老大。段
1: 委员段前委员，你的所作所为，林敏淑都有录下来，都有录下来，所以我才会说。珍重那只录音笔吧。如果录音笔不在检察官手里，恐怕林秉树一辈子就是你的恐怖情人了。他叫你大哥一辈子了。他出来了，他就是你大哥了
0: 。这样，件事情发生到现在，林秘书还在收押进监当中。当然，可不可恶？很可恶，是不是,是个恶魔？是个恶魔。可是问题是，哎，你就是重伤害。过去很少说重伤害，案情并不复杂，会这样子押人取供，或者是我要把你收押禁见。关键你居然讲说，今天把他给收押起来，把他给禁见起来，不是为了高嘉瑜，而是为了那个录音笔。原因很简单嘛，马文高嘉瑜前男友就说了，他如果被放出来
2: ，换段宜康叫他老大。真假的？原因很简单嘛，因为他跟每一个人互动的时候。都会录音，不管是打电话录音，或是面对面，全部都录音。可宝杰哥，我问你，录音笔找到没？没有，诶，有现场找到一支，可那一支录音笔并不是全部档案录音笔吗？对他的习惯是我接近本录音笔，会存档的，对，存档了嘛。可豆腐头嘞不见了，宝杰哥至今下落不明呐、啊。所以
0: 呢，所以我本来以为说只有高佳瑜担心说那个豆腐头外流，只有高佳瑜担心那个录音笔外流。可你说这个录音笔关系的。搞不好是政坛的血流成河，当然是政坛血流成河嘛。高嘉瑜跟段，呃，高嘉瑜
2: 跟所谓林炳书两个人认识了不起，交往半年到三个月左右，对不对？哎，段宜康认识他十年嘞，这十年之间多少的互动，包含赖的对话记录，包含简讯的对话记录，包含录音，包含面对面这些东西，如果泄露出的话。真的第一个新潮流要写流成河嘛？可是对，延康说,說：“我跟他不熟，我是一个陌生的人呐、啊。那不熟就不熟啊。那如果陆一米为什么小马说，如果接陆一米出来后，段延康又要叫他一辈子大哥嘛？这件事情是很奇怪的事情。我们懂司法都知道，这个案子当然打厉鬼是非常非常可恶，打女人是非常非常可恶，千刀万剐。我们去指责他，可在法律上就是个伤害罪，在法律上就是妨害秘密罪。我们在处理这个案件时候，我们看过非常多怎么样？给你一张传票。”择期来讯问吧，对，更何况没有收押禁见的吗、啊？第一个根本不可能当庭当场逮捕，逮捕完后手靠脚镣，他连脚镣都上哦，脚手靠脚镣上之后收押在禁见。有趣的事情是什么？当他被关了这两三天，他还有人进房间帮他把东西找出来，所以辩士说两边都在找那支笔，谁找到那支录音笔，谁就可以控制对方嘛。大家都在找，当然是嘛。你看第一件事情哦。段盈康，或者说所有跟他有有互动的，他当然不能保证说，我在这段期间中，我跟他有没有说出什么事情？我希望把录音笔找到，完全灭证，这是一件事。另外一件事情是，站在他的角度，我如果先把这录音笔找到的时候，我可以干嘛？威胁过去所有跟我互动的证人，我干嘛？现在来造我吗？等一下
0: ，那个录音笔真的有这么多东西吗
2: ？那个录音笔真的这么重要吗？当然是，我们现在看到录音笔，第一件事情是你知道吗？我连跟你打电话的时候，他开扩音呐，他开扩音的时候，为什么开扩音？第一个让旁边听到，说我跟你互动很好。第二个嘛，我扩音方便录音呐、啊。所以当你一直以为你很放心的交办你的小老弟所有事情的时候，抱歉，你的小老弟已经把所有东
0: 西都录下来了。所以你说，林北说有个习惯，他不管跟任何人，包括跟段怡康在讲话的时候，他是开扩音的，他是让旁边听到的而，而且。他是方便录音的，是
2: 所以呢，你要看到，对于段奕康跟他的互动，现在非常非常多的蹊跷嘛。很显然，他当然嘴巴上跟段奕康叫他大哥，对不对？可段奕康知道，这个人其实他也有我的把柄，所以我跟他互动要很小心啊。你现在看哦，在他所谓母亲的伤点的时候，段奕康跟他说什么？小事有事情交代啊，什么时候段奕康是这么客气的人？刚刚讲有事情交代，然后呢，重点来了、哦。二十五号的时候，他是不是去拜托段宜康说，请段宜康报跟周刊讲不要刊出来，对不对？對可事实上他是几号出来？三十号周刊才出来。我们过去都知道，没有道理前六天就已经知道周刊要出来了，除非事先已经有人通风报信，或是已经有人跟周刊沟通过嘛。所以你要知道这
0: 个人啊，他的人，所以说这不可惯例，这个过去都是。我今天给你求证，明天就会出刊。我怎么可能说，我让你知道之后，你还有四五天的处理时间？是，所以他只有两种可能：第一个是你有内线；第二个是这条新闻其实你已经压掉了，已经有处理过了，不敢讲压力，已经有处理过了嘛、
2: 啊？只是说没有处理干净，二十五号才去拜托段永康再处理一次嘛？那请问段永康有没有承认这件事？有嘛？现在看到至少是包含段永康，包含张张宏志都有买他的单。都有打电话过去，所以一般人哦、喔，没有那么容易去帮人家压新闻，而且压周刊的新闻，这些事情表示他们过去互
0: 动一定很密切。而且我觉得，我听马元玉的记者会里面有一个，我觉得最真真实的，段怡康是不会随便接人家电话的。你要平常像我找他，搞不好他都不会理我。可是他找他，随时都接电话。还有一年前，蔡那个谁高佳瑜就已经甩了一个简讯，一年时间不读不回，她的男朋友。马文玉给他所有的讯息不读不回，那你碰到这个林炳勋不林炳书，马上读马上回。所以这件事情就是一个个本来奇
2: 怪的，是包含段宜康、包含张宏志、包含富都饭店跟林炳书关系都不一般，哦，不是一般的交情，是都不一般。原因很讲，第一件事情，董事长来第一时间就发现玄机，段宜康不会乱跑人家公计，一不选举，二个
0: 性如他不会乱跑人家公计、嗯。而且我最不能理解的一件事情，你不认识高嘉宇吗？今天如果人家打电话跟你关说这件事情，或者有跟你讲，在我说了一些事情，你不用打电话跟高嘉宇说，哎、欸，你們现在到底怎么回事？这到底如何如何？哎、欸，你如果说高嘉宇是 nobody， 高嘉宇不没有人知道，高嘉宇不认识，这还算了，大家都认识高嘉宇，就没有人要打电话跟高嘉宇。高嘉宇还
2: 现任立委嘞
0: ，所以你看段宜康个性是很清他是一刀
2: 切的嘛，自己人就是自己人，不是自己人就不是自己人，自己人处理方式完全另外一套。不是自己的，我连电话、简讯都不回嘛！我管你是不是立委，我管你是不是立委的前男友，这是我理都不理，我杀了就杀了，我根本连理都不会理你。所以第一件事情，段宜康跟跟林炳书的互动绝对不一般，因为他真的已经把他打掉去了解事情了嘛，而且他直接跟林炳书讲说，說有什么事直接交代就好，这是第一个惯性。第二怪是张
0: 宏志哦，张宏志说我不熟啊，是我开读书会的时候他跑来啊，而且我们根本就是只有这样子單，单很简单的互动啊，不熟送二零的状元笔，那看得出来不得了吗？观众朋友，你不要觉得这只是一般的笔哦，你要
2: 看哦。詹宏志送完林炳书这个饼之后，他是专门的写一封简讯给林炳书，他说什么东西？哎、欸，他说这家饼是来自于林二仑的一家传统饼店，这不是了不起。可他下去说是太太生前发现的小店，哎、欸，太太生前发现发现的小店，代表他是有对是有意义的，是我太太跟我的共同回忆。第三件事情，它是一斤重的端状元饼，里面有六个蛋黄，然后意思是什么东西？这东西我们问过，手工制造的。他没有办法广发，他
0: 能够送就送那几个人。我是喜欢吃饼的哦，这个是好饼哦。第一个，它够厚，还有它真的很香，<笑>还有你看不要讲，一斤重六颗蛋，哎，代表他做的很扎实。你看不要，而且这个馅料多实在啊。我这样
2: 问好了，张宏志是说，因为林炳书参加过张宏志的读书会。所以呢，开始对这个年轻人有印象，我就问参加张宏这個读书会的人有没有没有五百用一千个人，他有可能送一千个人那个饼吗？而且他送完礼数周到，像我们中秋啊、逢年过节，有时候也会收到一些礼物，对不对？很少有人会传简讯给我的，奉上奉上，哎、欸欸，他说，哎、欸。奉上是来自于林二伦的保留古风的传统饼店，还是太太生前发现的小店？这表示这个饼
0: 是他跟他太太的共同回忆、欸。而且这一家饼店他做了很多的东西，他有很多的饼的品相。可是我偏好的是一斤重的状元饼，里面有六颗蛋黄，是我小时候的味道。<笑>我们在共享小时候的
2: 回忆。所以我讲白话，我其实一般观众朋友有一些社会理解就这。对，上市上柜公司老板，如果我跟你只是交情一般，我跟你只是在所谓的读书会有一念之缘，我觉得这个你年轻人书读得不错，会这样子礼数周到吗？我已经到礼数周到这四个字哦。二重来了，他还帮忙打电话，他也承认对不对？他还帮忙打电话，也去找周刊的老板去了解这件事情，所以表示对于账户在说，这个人也不一一般呐、啊。然后呢，富都饭店更不一般呢，不是一男一女去房间里面吗？维持原样、欸，哎，他饭店连收都没有收。赵海，赵海说：“我做生意的，我应该赶快收一收，我下个客人要住啊。”你被抓是你家事，就第一个维持原样，连收都没有收。第二个，那两个人怎么进去正常来说，你走进饭店说：“哎、欸，我要去林秉书的房间，饭店会给你卡吗？”第三件事情，为什么他当众打人？不是传出来他把高嘉的包包往后面甩吗？然后店，然後那个饭店人员过来的时候是说：“要不要收？”然后林秉书很大声说：“不准收
0: ，我叫他叫自己捡。”为什么办案人员摸摸鼻子，假装没有看到？而、啊、且在这里面，我觉得最毛骨悚然的是，哎，马跃讲说，你把人打了就算了，你把人给打了以后，高佳宇已经躺在这个床上，已经病恹恹的了，而且全身都是流血，你居然还拍照还录影，要求他承认，哎。马文玉的罪状没有错，所以现在包含马文玉或是高家宇，他们要
2: 抓什么？那些恶魔们嘛，或是包庇恶魔人嘛，这个动作多令人发指。那个时候我们讲嘛，从早上晚上十点打到隔天早上，对不对？打的时候呢，结果，我们的、呃、过程我们不知道，结果我们看，刚才是全身都是 O C， 然后膝盖全部是淤血，对不对？那时候传出来是高家宇已经是浑身是血哦，然后冰敷袋哦，然后呢他已经签完那个自白书，说马文玉做领干线，要签一个高嘉还盖章，对不对？结果呢？李炳淑还拿出手机问高嘉瑜说：“哎。”高嘉宇、马文宇是不是做立甘心？那高嘉宇连话都喘不过来，就毕业说：“是，哎、欸，这也是坏的到骨了吧？”对啊，这个14秒的、1 9秒的影片已经丢给检察官，现在多一条强制罪，而且呢，甚至他还下句说：“这个自白书是不是你写的？”高嘉宇说：“已经被打到话都没有办法说，还强迫他说：‘你跟我说出事，说出事。’所以呢，对于整件事情来说，确实哦，林秉儒是恶魔没有错，可是……那
0: 些包庇恶魔的人以及恶魔的同党到底有谁？是当马文玉讲说：“哎、欸，在旁边的所有的人参与的都是恶魔的帮凶。”我想后面太严重了，人家就打个电话，而且人家讲了：“哎、欸，我只是传达，我只是转个讯息，我并没有要强压。”可是你帮我点醒的一件事情，嗯、你说从时序上看，这个新闻基本上是被压掉了。这个新闻是因为林秉书他太过分了，你不但把新闻压掉，你还要找另外媒体完全照你的版本去伤害高嘉瑜、蔡事情，才整个变刚，哎、欸，就代表他们不是只是表达关心，不是只是转达讯息，是真的把它压掉了。哎、欸，宝杰，我
1: 先跟你讲，你知道小马在媒体刊出来之前没有报警哦？为什么？因为什么东西都可以被压掉。我们先来看这件事情哦
0: ，不是行内人不知道多恐怖。欸、你说高嘉瑜一个立法委员打是打，他们都担心说今天为什么我今天哎、欸，他们其实已经去台大了哦、欸，已经验伤了哦，可是就没有报警。你说他们都觉
1: 得会被压掉？哎、欸，我先这样讲，十一月二十五号、啊，如果大家懂得《镜周刊》的作业流程的话，礼拜四那个时候在开最高阶编辑会议，要决定封面放什么。参加的人最多就三四个，一般等闲记者是不能进去的。他这一天十一点二十二分，早上九点开会，他就知道了，他就知道了。第一个，要么《竞周刊》有内鬼；第二个，要么他有通天之能，有人提早告诉他了，然后告诉小段之后，哎、欸，小段这个中间讲了二十二分钟的电话哦，哎、欸。宝杰，你知道吗？很多记者看到这个时间，想说：对啊，嗯、我认识段宜康这么多年，啊、第一个打电话不接，第二个他接了电话也从来不跟我讲那么久。那你说他跟林敏书关系好不好？所以一通电话讲了十六分钟、啊，一通电话讲了六分钟。哎、欸，对，而且还把真相告诉他，说他们还会查证中。到了十一月二十九号，坦白讲。嗯内容不肯说，只说会请你回应。哎、欸，我们这样讲白了，它不但比任何的社会事件的发生者早了四天到五天知道，而且你知道当天早上是什么状况？什么状况？当天早上啊，十一月三十号的时候 ，CT One 先出了一篇，六点五十九分左右，早上六点五十九分。我跟你讲，那天早上所有新闻圈的人都懵了，不知道怎么搞的。六点五十九分出的那一天，叫做《高嘉瑜交了新男友》，但他手上有一份资料，可能会一枪毙命。那个资料就是疑似盗领助理费，可能会有贪污罪。那个是对高嘉瑜非常不利的报道。哎、欸，对，但是你也知道，机关算尽反害了亲亲性命，因为林理书做过头了，做到那个程度了。C T One 都出重报道，金周刊怎么压得住？挡不住了。对，金周刊一想，糟糕了，你今天再出这样子的内容，我不出，我还要在媒体圈混吗？啊、所以一个小时之后
0: ，金周刊就跟着出了这篇报道。哎、这个林敏书真的太坏了，他真的太人渣了，他根本把那个电视中的李李人还坏。哎，是他今天你把人打了。打了以后，你要写自白、欸，写了自白以后，你还录影、欸，而且你摆明了，你就是要你不但要高嘉瑜死，你还要小马死，这就算了，你居然还找了一家媒体，是你就用你自己的版本，嗯、还去摘高嘉瑜的章。欸、所
1: 以林炳书布局，他真的是智慧型犯罪，而且最重要的是，朝中有人，这绝不是他一个人可以做到的。啊、你我们刚刚不讲了，小马直到媒体看出之前，没有报警，对。而且报警之后出现一个非常怪的状况。什么怪状况？哎、欸，宝杰，你从小到大，你有多少次看到一个性暴力的犯罪者在从新北检走到新北地院路上，可以接受三分零五秒的专访？没有这样过吗？没有，从来没有。那块单追兵，当时贪污案的时候，有没有媒体堵他？有。那但是只能远远的拍，居高临下的拍，他只能讲说这个什么司法政法破坏、司法冤狱，台湾加油。但是他十二个字讲完就上车了。他讲了三分钟，哎，而且我告诉你，仔细调查之后，他比陈水扁还早。還不止放他的，正常来讲，性暴力犯罪者要戴全罩安全帽哦，要把整个脸贴起来。你在里面就算惨叫，根本没人听得见。他没有戴安全帽，哦，你说这种犯情，他只要戴全罩是安全帽，哎，哎、他什么都没有哎。哎，宝剑，你记不得几个字？侦查不公开你。你你多久没有看过有人站在这边走星光大道？而且，请大家去看新北检跟新北地院。它是一个成九十度的建筑，中间它跟其他高院不一样，它中间是有室内通道。当天夜间两点的时候，根本不需要出来走，你说可以走室内通道？对，他就直接会走给你看的，他故意让你仿的。因为我们坦白讲，检察官说这个人需要羁押禁见啊，为什么？因为防止他串证串供。那既然防止他串证串供，为什么让他讲了三分零五秒？而且更重要的是，嗯、<笑>保检只一看，把警让他受罚，把那个警跟着在月球没有把给挡住。对，所以我们这样讲，新北检到现在检察长还不出来。蔡清祥派的新北检检察长为什么不回应？当天怎么会有这种严重违反检调惯例的做法
0: ？有没有人指使他？哇！所以他背后的全是我无法想象。另外就是。他背后的钱这两天丢出了一个，刚刚讲他的提款单是两千三百三两千三百多万，嗯，可是你说猫腻在这里，猫腻在日期，它是去年的时间的，是，也就是他在去年手上就有两千三百万了。他在二零一七年的时候，因为没有钱、嗯，所以要把爸爸妈妈给关起来，嗯、要拿针那个剪刀去刺爸爸妈妈。那有人讲他这个两千三百万是因为他妈妈过世可能拿到遗产，这個、不奇怪、欸，不对，不是，这是去年的事情。哎、欸，他
1: 妈妈去年还没有过世，哪来的遗产给他？而且我不懂事，事情已经变康了，你根本还骑着去买艺术品。哎、欸，好，这个才荒谬了，他已经变康了，十一月二十六号跑去买了一百七十六万的。古董字画，我跟你讲，这个中间讯息也有问题。尊彩艺术中心做的是当代艺术，不是古董，哦、所以他应该是去别间买的。但是等等，十一月二十六号不要看了、啊、他去买艺术品干嘛？对，宝杰他要带进关劳改所嗎,吗？怎么可能？而且最重要的是，我先讲，这个汇款单会出来，表示他身边有助理叛变了，不然脸了。对。不然怎么会把这个资料提供出来？对，所以这个交易是这个是去年的，这个是今年的，到底林炳书为什么要在这个时候做了一个怎么看都像洗钱的动作，买了一个艺术品，而且请注意不在他饭店，也没拿回家
0: ，这一百七十六万的艺术品到哪里去了？好，董事长，这个事情是不是越搞越烂？其实从一开始只是一个男女朋友的一个伤害案，搞到哎，一个四十多岁才读博士，你背后的权跟钱超我们的想象，哎，你认识的人也太多了吧
3: ？林炳书这个人本身现在被确定是这个呃段永康的小弟，这个大概确定了嘛？啊，段永康跟他两个兄弟，段永康
0: 说我不认，这个相识十年却非常陌生。不，段永康被他骗
3: 了以后发现。哦，你居然敢骗我！这个这个小弟，这个兄弟感情的基础出问题了嘛？就这小弟产生失望之，并不是真正的陌生啊。好，我现在讲，那好，那现在问题是关键一句话是马马有马文玉讲的话，他说段伟元啊，这个每次你跟他讲话都跟李秘书讲，都会被录音。对，你现在他叫你老大，等他出来以后，你要叫他老大了。这句话是关键话，这是关键，嗯、因为他们是处在一个暗黑世界里面。道德感很低的这些每天在键盘后面的生活本来就是，所以我把它分类一下，它最低层叫键盘手，再来上一层叫做网军头，它开始做创意的发想啊等等，再上一层呢有个白手套哦，就业务头，这白手套之后在面对客户，所以这个林炳书他就是那个白手套，你会有一些政业务费用，哎，政府的一些业务费用或是宣传费用，然后这个累积起来就很大金额了。然后这个东西，他再把它发下去，发下去。那我们现在讲网军，然后这个时候就是说，我认为段永康跟他之间的合作关系，就是网军攻击某一个特定对象这种东西。好，所以为什么那录音笔太重要了？那他们俩讲话当中录音呢、啊，他为什么录音呢？他录音给谁看呢？把妹用的嘛。我跟段永康有录音呢，高嘉宇，你看你怕不怕？因为我不是打你以外，从心里面把你征服掉，你知道吧？所以还帮你拍照打、打人、下跪、啊、录音，然后摄影，整套。我再讲个很简单的例子，在二 20, 零在二零一九年的这个民进党的上一次的总统初选的过程当中，请问你赖副总统有没有讲说，请政府不要再用或是要网军来打他了、哦？网军打他嘛？那到时候有没有网军打？当然有。那网军是谁指挥的？谁指挥的？不知道，对不对？但是我跟你简单讲，那个绝对不是赖清德的网军嘛？对，那不是国民党网军嘛？就是民进党的网军啊，呃，民代网军里面林炳书有没有份，我们不知道嘛。但是我怀疑这个可能性很大，认识十年了嘛。这问题真的很恶劣啦、啊。如果当时打赖清德的网军就是林炳书这一批人，或是间接直接扯到关系的话，那这个事情大条啦、啊。因为万一有一天被赖清德当总统，还不要你的命啊？这这还得了？哎，如果是你沒有新潮流叛变。去修理这个赖赖清德，赖清德的话，那很合理呀、啊！我要对蔡英文表忠，我就只有杀自己人啊，所以这些问题都会很难堪的面对，在太阳光下一个暗黑世界里面不堪入目的一些东西，会拿出来给大家拿来晒一晒，衣服拿来晾一晾，晾完了还能看吗？不能看的嘛，所以这个就是马文玉讲的核心的问题。你你新潮流有，或是民进党人有没有用过林炳书干这个事？哎，如果也
0: 是，马文玉跟段两个人有私怨，两个人摆酒，哎呦，我趁这个机会抹黑你嘞。
3: 对，这个是我不排除这个可能性。但是他今天你注意看看，他当提出这个马文玉在这种呃提出开记者会之后的时候，段宜康怎么回应呢？蔡英文回一句话：“哎，请你去问一下徐巧芯，徐巧芯这个鬼扯蛋嘛。”第二点，我认为他跟国安局有关系，因为国安局的关系里面，国安局在现在国家的需要的情况之下，他要控制假新闻，他真的跟国安局有关系？一定有的嘛。哎，他一个人在外面讲，他是他的助理不讲。他助理拿着名片就告诉人家说：“我老板是新潮流的，跟国安
0: 局的讲那么清楚，还有我们讲吗？不是我们在掰他们，对不对？”如果有一个人拿着他的名片去跑跑去找一个新潮流的立委，说我的老板是国安局的人，这个新潮流的立委会不上报吗？当然会报啊！你开什么
3: 玩笑？突然间跑来跑来这个，就不要说像我都会去查查看，你到底真的假的不是？打个电话问一下阿、啊、通怎么回事，打一下问一下柯承恩怎么回事？而且我觉得最妙是什么，你知道吗？陈明通是高嘉瑜的老师，对，我居然没有这样。我讲这一届的副国安局副局长是柯成恒，很大家都认识嘛，很容易去查证。为什么都没有人查证这个事情？就表示这有几分可信。然后第三个，那个司法检索系统为什么一直查不出来？他二十几项前科，你知道吗？他打爸爸打妈妈那么多狗屁事情，干多少烂事情，神人共全部被消灭掉，全部被保护的嘛。这个人没有问题吗？当然是有问题的人。然后最后，再另外一个更可恶，就是、刚刚讲的，现在在犯罪的事情。你，我要这一次，我现在要在这个节目里面很郑重的跟新北市警察局的兄弟们道歉。怎么样？啊、上礼拜我讲错了。哦，我说是新北市警察局在押解人犯的过程当中放水，不是这样吗？不是，是法警。法警？他是在他是在放水。刚刚就是学恒在讲的那个放水的过程是从。检察官裁定已经裁定了，勾选了他羁押进监以后，造假就应该走地下道，就到新北院去让法官去让法官去判的嘛对，对不对？结果他没有，让他到公开的外面来走。走的过程当中，三分多钟，他干了两件事情：他恐吓证人，他告诉他，他告诉全天下，告诉、呃、小马高佳宇，我这次我你们赢了，有没有？对，这句话就是恐吓嘛，对不对？赢了什么？还我人生至此已经没有更低了。叫我跟你豁出去拼了。豁出去了。他后面还讲一大堆话，那讲一堆一堆话，这两个可能性，一个是恐，因为高家宇是被害人，同时也是证人，那小马是证人，就是摆明就是公开恐吓证人，跟公开恐吓被告人。然后另外勾串，他后面讲一大堆话，讲一大堆话，就是刚刚在跟地检检察官讲的话，他拿出来公开讲。对。哎，侦查不公开，那你要是你要是他一定是要跟他的同行。或者他的同案的同案被告还没有到案的同案被告，先勾串要准备去恐吓高嘉宇，或者是准备去用摆平高嘉宇。他一直用了很大力量摆平媒体，你看到没有？他也是会要，他现在最重要的工作就是摆平高嘉宇。对，高嘉宇的原始口供改变的话，他的罪就很轻。对，所以他现在要解决问题，所以他一定在外面。可能叫叫段怡康叫谁去帮他处理这个处理高家瑜，所以他公开在那边喊话，难怪高家瑜长这个行为还要吵多久。那我现在问你一个很简单的问题，是谁给他这个机会在那边能够公开那边讲三分三分半的话？谁？这个、就检察长才有可能呢、啊啊。所以今天法务部长一定要出来跟我们交代，这个这是台湾的司法史上几十年来第一次重大疏失。你说这个是检察长的事情？当然是检察。就在我问你，你是法警，这法警每天在压人，天天压、欸。他不知道什么样子，不是我刚悬赏我才知道，你有地道不走，你走开路上干什么？啊、他会他会明天会给你发个新闻稿说地道的门锁起来了，他跟你胡说八道，他为你瞎掰。但是我现在把他话先讲清楚，他会说他地道锁起来了。第二个，我现在跟你讲，这几个法警天天在压人，你他很简单一个动作，一般人看到有有有 camera 过来怎么处理？通常把他打开嘛，把那个清清理一条路出来嘛。啊、他是干什么？他刚刚学恒讲的太空漫步啊。哎，他妈拼命讲，拼命讲，讲到完了，他让把他说话进去。这个摆明有高层交代嘛，这是公然疏失，公然犯法，在在我们全台湾老百姓看到眼光之下，公然干，干完我骂了，我们骂了几天了。检察长哦，的装聋作哑，跟他一点关系都没有，这个事情就没有发生了。那这个是谁帮他干的？是谁有这个力量干这个？然后另外一个讲的更重要的，他为什么说话进谏？为什么那么快说话进谏、啊？张宏志为什么那么快把这个？张宏志把这个这个这总统府总統府国策顾问辞了、啊，他为什么要辞？为什么辞？他为什么要辞？說我没有
0: 必要的，我本来是善意啊，我达不到我的善意啊。那这个事情也不必
3: 要辞啊，哦，那么辞干什么？他、啊、辞的时候，总统府有没有未留？没有吗？不觉很奇怪吗？因为总统说他是你是被骗的，被骗干嘛要辞？对呀、啊，我是被害者，为什么要辞？因为张宏志干什么？我告跟各位宣布，张宏志的 PCO 里面跟邮局做了很多的生意，邮局帮了张宏志很多的忙，那这个利益后面有没有新潮流？有没有把成绩？有没有张宏志？有没有给过钱给林炳书？两千三百万里面有没有他的钱？为什么给他状元饼干什么？所以这就是又是一个利益的挂钩关系。就快点切断，他要快全部在断尾求生，每一个都断尾。小小断断，呃，断断宜康,康、啊，叫徐巧心<笑>，对不对？张宏志辞职，然后检察长放水。